0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞 生， 作者蓝诗 玲， 翻译刘月兵。第四 章： 鸦片和石灰。一八三九年五 月， 虎门。中国南部海边一个不起眼的小镇，见证了后来成为19世纪中国历史上最著名的一个时刻。林则徐在这里销毁了易律交出的两万箱鸦片。当然，这个地方今天依然很有名。当年销毁鸦片的沟渠，现在已经成了平静的荷塘，位于以林则徐名字命名的一个小公园内。当地旅游局尽力激发游客的爱国主义热情。在公园入口内，耸立着一座巨大、醒目、锈红色的社会主义现实主义风格雕塑。这是一组叠合在一起的农民英雄雕像，他们敞胸露怀，高举草叉，头发和衣服在想象的风中飘起。标语牌上写着：“铭记鸦片战争中人民英雄们的英勇牺牲。”后面树立着林则徐高大威严的塑像，镌刻的说明文字中说：“殖民者以非法手段向中国大量输入鸦片，蔓延神州之烟土，拮据财政，衰弱劳力，废弛军备，已成病国之忧。”今天这里是一个安静的地方，是中国的有闲阶级、退休老人和没有工作的人享清事的好地方。是父母们让他们的孩子疯跑的好去处。塑像左侧的鸦片战争时期的大炮，则是人们喜欢拍照的地方。然而，在170年前，这个地方看起来或听起来是完全不同的。那一年的4月11日，义律交出的鸦片开始陆续运到这里，其中总共两万多箱中的七千箱来自怡和洋行的大仓库。五月初，林则徐开始销毁这些鸦片，只是在祭告海神的时候才暂时停止销烟活动。他祭告海神是向海神致歉，说他要将鸦片这种毒品冲入大洋中，请海神让水族生物腾出这片海域以避其毒。之后的三个星期里，价值在六百万到一千万元的鸦片被投入在珠江口专门挖掘的大水池中。池中撒上盐卤和石灰，然后再冲入海中。一九四九年以后，中国人让这一幕在共产党政权的公共核心地点名垂千古。肌肉健壮的中国工艺将英国鸦片抛入虎门销烟尺的轮廓，被雕刻在人民英雄纪念碑碑座的一侧。这座灰色、三十七米高、有方尖塔的纪念碑，坐落在天安门广场的中央。林则徐自己对中国人对这一场景的热情，则给出了一个略微不同的说法。他向道光皇帝报告说：“该处沿海居民观者如堵，只准在栅栏之外，不许混入场中，以度偷漏。”至于来现场观看硝烟的英国商人，他高兴的注意到，夷人经过门口，率皆远观，而不敢亵玩。”察其情状，似有羞恶之良，从此洗心革面，恕己贤于违心矣。林则徐可能是把英国商人对恶臭气味的厌恶当作他们问心有愧了。他自己回忆说，鸦片、盐卤和石灰混合到一起的气味，简直是恶臭熏天。他对硝烟进展顺利感到高兴，向查理·一律祝贺说。诚实居心，深明大义，循勘加上。各国商人此时深悔其乖错。大喜过望的道光皇帝，还在三月底就派吉族赏给他一整只张鹿肉。张鹿的中文名字叫包鹿，谐音暴禄，保证禄位高升的意思。对此，林则徐认认真真行了九叩首的大礼。他在视察了广州附近的硝烟池后，不几天。怀着愉快的心情赋诗一首，吟送给受两广总督差遣来给他送水果的差役。蛮阳烟雨暗伶丁，忽捧雕盘颗颗星。十八年来齐一笑，承恩真及荔枝青。四月二十二日，道光皇帝许诺的升职到了，提拔他为两江总督，一旦广州市竣，即去赴任。皇帝似乎在说，外国人给添的这点乱不算什么事儿，赶紧把它处理完，好去忙国家的正经事情。然而，奕律和林则徐很快就陷入另一场极不愉快的交涉中去。在奕律同意交出鸦片九天后，林则徐提醒他还有第二项要求：英国人要迁居干结，保证以后不再往中国运送鸦片，否则处死。当行商们把干结带给伊律让他签署时，伊律发了一通与维多利亚时代的英国人身份相符的脾气。我立刻把它撕碎，据有人描述是碎成了一千片，然后他把碎片扔进了壁炉里，希望他们告诉他们的官员，他们什么时候想要我的命，尽快来拿好了。但是要再拿千句干结的事情来麻烦他们自己或者麻烦我，那是白费力气。从这时开始，他给外交大臣的态度强硬的极见，就带上了更多的表演色彩，讲述中国人持久的迫害、最恶劣的掠夺、一个国家敢于对另一个国家犯下的最无耻的暴行。义律有充分的理由反对千巨干结，千巨干结就意味着理论上在英国人过去近六十年中为之奋斗的在中国的治外法权原则上让了步。在1839年双方发生冲突之前的几十年中，中西关系有好几次围绕着如何处理由外国商人造成的伤害或破坏而引发纷争，出现问题。其中最臭名昭著的事件是1784年的“休斯夫人号”商船事件。在这个事件中，礼炮出现意外事故，炸死了一个中国人。按照英国法律，这明白无误的属于过失杀人。但是中国当局下令停止了贸易，直到那个过失杀人者被移交给中国，然后被悄悄的绞死。英国商人们十分恐慌，在他们中间，这件事很快就成了清朝东方式残忍行为的简明例证。对于这种残忍行为，在当前的广州体制下，他们无力抵抗。另外，在英国商人们正在如此起劲的做鸦片生意的情况下。同一千句干结将会导致大规模杀戮。还有，义律发现他自己处于一种难以忍受的状态。他曾在双方关系有所缓和的短暂间歇时刻向林则徐承认：不用说，那些要来广州做买卖的人必须遵守法律。但是这些干结中的新规定与英国的法律不相符。如果必须出具干结，英国人和英国商船除了离开中国之外别无选择。义律的麻烦在于，林则徐准备动真格的，他毫不害怕停止贸易。这位钦差大臣之所以敢于采取这种行动，是因为他确信，如果没有中国的茶和大黄，外国人就不能生存。后来他承认，只有茶真的是他们的生活必需品，而对外贸易对中华帝国来说并不重要。五月二十三日，义律下令所有英国船只离开广州，撤到澳门。考虑下一步的对策，他很快就发现中国一句古老谚语的智慧：落井下石。随着1839年春夏之交，双方关系变得日趋紧张，贩卖鸦片的船只找到了一个新锚地，位于香港岛的北端。他们选这个地方选对了，这是一个深水自然港口，西边受到面积更大的大屿山的遮蔽。右边则是从大陆垂下来的手指状的九龙半岛沙滩。更妙的 是， 香港岛本身十分陡 峭， 遍布岩 石， 隐现于一座座花岗岩山和错综复杂的丛林 中， 很是荒 凉， 只有几个小渔村和海盗 窝， 离珠江口有四十多英里远。在一八三零年代的某个时 候， 鸦片贸易开始转移到这个新港口。毫不客气地把鸦片船停泊在他们重新命名的占领点的一个海角里。对此，清政府当局并没有采取什么干涉措施，只是在附近派驻了几艘战船进行监视，表现出他们有实行自由放任政策的能力。但是，这个地方也有其不方便之处，最主要的是缺乏新鲜食品和饮用水。为此，船员们和中国捐客们不得不去九龙弄。正因为此。七月七日，一群英国和美国的水手在九龙半岛海岸的某个地方登陆，从那里出发到村子里去找乐子。在一个叫尖沙咀的小村子里，他们找到了乐子，发现一个储藏三烧酒的地方。三烧酒是一种通常含有微量砒霜的当地烈性米酒。酒后，他们发酒疯，把一座小庙给拆了一部分，和当地村民打了起来。一个叫林维喜的村民受了重伤，并于第二天身亡。这些水手则返回了香港，他们很疲倦，但也很高兴。义律听到这个坏消息时作何表示，事无记载。这是中英关系中又一个灾难性的事件，中英之间治外法权冲突的又一个祸源。英国人无视中国法律和秩序的又一个例证。然而，作为一个务实的外交官。易律立刻开始采取措施掩盖这件 事， 通过一个叫刘三的人送了一笔一千五百元的款子给死者家 属， 另外加了四百 元， 以防当地的小官僚们向其勒索那笔款 子， 还有一百元分给受到伤害的村民 们， 希望以此平息这个事件可能引发的怒气。做了这一切之 后， 他告知帕麦斯 顿， 死者家属已经给了他一纸证明。宣称他们认为死者死于意外，而不是故意伤害。但是伤害毕竟已经造成了。七月十二日，林则徐的日记写道：“忽晴忽雨，闻尖沙咀遗传水手有殴伤华明生死之事，拟委员网办。”他真的很快就严肃对待此事了，甚至请当地的一个美国医生翻译了一本瑞士关于国际法的小册子。他从中知道，任何外国人犯罪均需受到所在国的法律制裁。8月2日，林则徐命人在澳门张贴多张告示，阐明他的立场，说明他已经知悉一切，包括事发当日有多少水手上岸，属于哪些船只，他们打伤林维喜直至其倒下的棍棒是怎么弄来的，以及其他若干有趣的细节，例如封口费的数量和来源。英吉交出凶疑杀人偿命，因为死者英魂可能正在阴间盼望深渊，由此理否？伊律丝毫无异于把一个英国人交给中国审判，但他也没有力量自己满意的了结这个案子。尽管林则徐相信很容易指控那个杀人犯，但是伊律则发现很难弄清楚到底是谁给了死者的致命一击，毕竟那是一群喝醉了酒的人打架姿势。其中有英国人，也有美国人，而死者是第二天才死亡的，死亡的确切原因也几乎不可能确认。八月十二至十三日，易律在船上审问了涉事的六个水手，结果是在起诉书上发现其中五个人参与了闹事和打人，他们被判处罚款和监禁。易律还不如不多此一举，因为这几个水手被遣送回国后，他们被准许消失在了熙来攘往的民众中。因为英国司法部认为，义律上校没有对英国臣民进行司法判决的权利。义律致力于司法公正的努力再一次被他所服务的政府挫败了。这一幕并没有让林则徐满意，他回应道：“义律既系直官，自有此案之后两次亲赴尖沙咀查询多日，若尚不知谁是凶手，是木偶之不如，又何以为直官？”现在，林则徐进一步施加压力，下令禁止当地的用工、买办以任何方式为澳门的英国人工作，禁止商店店主向他们售卖货物。香港的水泉旁开始出现水中被投毒的痕迹。从一处水泉中捞出一个沉甸甸的袋子，里面装满了树叶和其他不明物。口渴的水手们只好忍渴离开。澳门的中国援军似乎也在增加。八月十五日，林则徐率领两千名军队巡查了这个葡萄牙殖民地以北四十英里的一个镇子。五十七户英国人家，包括易律、他的妻子和两岁的儿子弗雷德里克，逃离澳门，住在毛博在香港的英国商船上。林则徐则像往常一样相信易律他们很快会乞哀告怜。八月底九月初，他上奏皇帝说。虽其船内糗粮不乏，而所饲之肥农繁殖日久，必缺于供。被从干燥的陆地赶到船上，一船鸦片贩子和一个躲避老婆的神经兮兮的爱尔兰画家，被剥夺了喜爱的荤腥食物。更重要的是，保证不了淡水的供应。一律没准会认为清帝国蓄意要折磨他。事实上，清朝当局压根没把他当回事。林则徐以其师夷长技以制夷的智慧，被后来的爱国主义者所尊奉。在现代中国，人们花了大量笔墨来分析他了解西方的热情，诸如他雇用懂外国语的人才，把外国书籍和在中国出版的英文报纸翻译成中文，向在中国的英国人打听了解英国人对鸦片的态度和英国人在印度的活动等等。不过，林则徐似乎并没有能充分运用这些知识。他低估了英国威胁的严重性，在给皇帝的奏折中称英国人是愚盲。还有，林则徐的翻译人员的水平也大成问题。林则徐有一封致英国女王的信，由他的首席翻译员翻译成英文。当他把这封信给一艘失事船上的英国人看时，其中的一个人后来说，他差点站立不稳。这封信的某些段落完全让人摸不着头脑。五月一日，林则徐向皇帝报告：到省后查看夷情，外似桀骜，内实为怯，向来恐开边衅，遂致仰慵之患日积日深。主客之行，众寡之事，故不待智者而决。即其船坚炮利，亦只能取胜于外洋，而不能失计于内港。粤省重重门户，虽其中不无波折，而大局均上恭顺。非境不可范围者。六月四日，他写道：“那些继续走私的人是自取灭亡。用燃烧的木筏火攻，或固募当地渔民武装，就能轻易将他们消灭。”九月一日，他上奏道光皇帝说：“夷兵除枪炮之外，击刺步伐俱非所嫌，而且腿足裹缠，结束紧密，屈身皆所不便。若至岸上，更无能为。”是其强非不可制也。对于英国舰队将要到达中国沿海的消息，林则徐三次称之为谣言。当英国舰队真的于1840年6月中旬来到广州时，林则徐对皇帝坚持说，那只是一次大规模的走私鸦片活动。他的这个判断到达北京时，英国军队已经占领东部沿海的舟山岛十二天了。一八三九年九月，道光皇帝命林则徐核实一个传闻。这个传闻说，英国人正在采买数以千计的中国儿童。林则徐在查阅了至少三十年前一个受雇于欧洲商船的中国水手的口述记录后，回奏皇帝说：“外国地广人稀，故以人为贵，且夷俗女重于男，更不肯戕其性命。”他还告诉皇帝。外国人的鸦片是用罂粟的汁液拌上人肉混合制成，并推论说：以臣所见，则系宰割乌鸦与罂粟汁液同置一池，遂成鸦片。窃想，一人死即弃尸，一任乌鸢啄肉，是以遗书所载外国之鸦有高至数尺者。欧洲人把这种无知看作清政府自视远高于这些英国夷人而不屑于认真了解其情况的证明。毫无疑问，这个帝国虚夸自大的特点，通过林则徐与英国人被清朝看作是万国降服中的一国的交往中传达出来。一条典型的圣训说：“尽管天朝怀柔远人，然亦不能容其有轻视天朝之心。”林则徐对义律说话的口气，或者是师长似的，或是《圣经·旧约》似的。但是他对英国的无知，也意味着他基本上不能发现问题的焦点。不论是皇帝还是钦差大臣林则徐，似乎都觉得中国和英国之间的关系不值得给予认真的、长久的关注。九月初，当英国人离开香港，双方战火一触即发之际。道光皇帝再次催促林则徐赶紧料理完广州的事情，尽快去江苏赴任。与林则徐一样，道光皇帝也浑然没有察觉到与英国发生冲突的潜在可能性。他在林则徐报告收缴两万箱鸦片的奏折上批道：“所办可嘉至极。”几个星期后，事态尚未清晰之前，他又指示林则徐对英国人要先威后恩，断不敢轻率避事。亦不至未喜无能。到一八四零年初，双方争端还看不到解决的迹象，他已经对整件事十分厌倦了。这时，他得到湖北江堤被水冲坏的消息，因为林则徐此前是湖广总督，他下令降了林则徐的级。当年夏天，英国海军舰队到达中国，这时道光皇帝的注意力早已经转移到别处去了。林则徐的无知还表现在他在力图使英国人就范的过程中对广州当地人的不信任。理论上说，他必须支持那至少十多个以与外国人打交道为生、赚钱的足智多谋的行家，即行商，还不用说专门为外国人提供服务而谋生的数以千计的买办、厨师、清洁工和零售商。然而，林则徐明确表现出他十分厌恶这些人。他到达广州后，首先采取的一个行动就是给行商们训话，批评他们与英国人相勾结，威胁要砍掉其魁首的脑袋。鸦片战争前夕的清代中国，太将注意力集中于其国内的不稳，而没有用全副精力来对付英国人。